0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa Hyvä paha digitalisaatio podcastin pariin. Esineiden internet tuo usein mieleen ne kodin arkea helpottavat asiat, joista puhumme tämän teeman toisessa podcast-jaksossa. Mutta entäpä iso kuva? Miten kaupungit ja teollisuus pyörivät verkossa? Kuinka suunnitellaan älykäs kaupungin osa? Kanssani näitä kahta IoT-jaksoa isännöi tietoja ja viestintätekniikan ammattilaiset ry-tivian toiminnanjohtaja, tutkija ja digivaikuttaja Mika Helenius. Tervetuloa Mika. Kiitos. Miten on, onko teollinen internet nyt sitä kuuminta hottia tieto- ja viestintätekniikan parissa toimivien yritysten keskuudessa?
1: Kyllä se varmasti on, koska tällä hetkellä itse asiassa tämä teollinen internet koskee koko yhteiskuntaa, laajasti elinkeinoelämää ja se on muuntamassa ja tuomassa oikeastaan sen digitaalisen teknologian lähes kaikkien eri yhteiskunnan osien ja, ja elinkeinoelämän eri osa-alueille, jossa meillä on aikaisemmin sitä nähty siinä mittakaavassa ja koko luokassa, jota, jota oikeastaan on edetty koko tämän ICT-kehityksen historian ajan.
0: Minkälaisia toimijoita teillä Tiviä-riveissä on? Onko ne juuri näitä tulevaisuuden kokonaan uudenlaista liiketoimintaa tekevien toimijoiden ö, niinku keskustelukerho vai löytyykö sieltä ne tämän hetken toimijat, ne perinteiset ICT-firmat?
1: Tiviassa on laajasti koko yhteiskunta edustettuna. Tiviä on itse asiassa perustettu vuonna 1953 ja, ja edustanut alusta asti poikkeuksellisesti sekä asiakkaiden kaupallista näkökulmaa että tekniikan Eli uudistumisen näkökulmaa. Ja tällä hetkellä Tiviassa on mukana sekä se, voisi sanoa, hyvin edistyksenä julkinen sektori, joka on uudistamassa yhteiskuntaamme hyvin laaja-alaisesti, mutta myös itse elinkeinoelämän osa-alueet, joissa esimerkiksi teollinen internet ollaan viemässä käytäntöön ja tekemässä siitä Suomelle, Suomelle uutta menestystarinaa.
0: Meillä on täällä studiossa tänään myös vieras joka edustaa näitä tulevaisuuden tekijöitä, ehkä siitä julkisen ja kaupallisen sektorin välimaastosta, Fiksu Kalasatama-hankkeen johtaja Veera Mustonen Forum virumilta. Tervetuloa, Veera. Kiitos, kiitos. Ennen kuin kytketään esideiden internet tähän keskusteluun, niin kuunnellaan pätkä DNA-bisneksen tuottamasta Hyvä paha digitalisaatio-dokumenttisarjasta. Äänessä on Demoksen Johannes Koponen.
2: Jotkut älykkäät paahtimet, mitkä lähettää tiedon sitten, kun on, on niin kuin oikean, oikeanlainen rapeus tai vaikka hammasharja, joka kertoo, että nyt on harjattu riittävästi, niin tota, ne tietenkin on niin pieniä arjen helpotuksia, mitkä itse ehkä kauhean kiinnostavia. Sitten se toinen taso siinä on nimenomaan tämä, että kun nämä eri asiat kytkeytyy toisiinsa, se on jo vähän kiinnostavampaa, että mä saan kuulla, että millä tavalla mä harjaan suhteessa muihin mutta sitten tavallaan nämä datat, mitä näistä älykkäistä esineistä kertyy niinku tämmöiseen tietoihin, ja sinne internetiin, ne antaa meille taas ihan poikkeuksellisia mahdollisuuksia johonkin ihan muuhunkin. Jos me nähdään, että ketkä kaikki harjaa milloinkin hampaita, me voidaan vähän ennakoida, että mihin on ihmiset tulossa, mihin kello aika aamulla sinne busseihin, ja voidaan helpottaa heidän niinku liikkumistaan vaikka sillä tavalla automaattibussien avulla. Tämä on tota, niinku ehkä tämä alustatalouden ja IoTn niinku suurin ehkä niinku markkinaeste. Et usein, usein ne hyödyt on aika pieniä sille kuluttajalle, mutta on valtavia sille niin kuin isommalle väestölle. Ja sitten sit tulee tämä niin kysymys siitä, että miten esimerkiksi liiketoimintamallit pitää taas rakentaa, Et se on, se on, niin kuin, koska, koska silloin se hyöty ei välttämättä tuossa se ihminen itse.
0: Oletteko samaa mieltä demoksen Johannes Koposen kanssa tästä?
3: Joo, mun täytyy kyllä sanoa, että olen ehkä hiukan eri linjoilla, että itse siis olen älykaupunkikehittäjä, erityisesti Helsingin Fiksun kalastaman, jossa yritetään tuoda yhteen niin suuret kuin pienet yritykset kaupunki tavallaan asiakkaana, kaupunkilaiset käyttäjinä ja sitten aika paljon siellä on myös näitä tieto- ja viestintäalan toimijoita, jotka tuovat erilaisia teknologioita sinne, tutkijoita, jotka ovat yhdessä kanssa visioimassa sitä, miltä älykaupunki näyttää. Alustatalous ja IoT niin kuin näyttää aika hitaasti etenemään markkinoille, että teknologia kyllä on, ja tuntuu usein siltä, että se teknologia etsii kotia, käyttötapauksia ja bisnestä. Ja tämmöisissä välittäjäorganisaatiossa, niin kuin me ja niin tavallaan Tiviäkin on tavallaan asiakkaiden ja teknologian välinen välittäjäorganisaatio, me varmasti yritetään nimenomaan etsiä sitä, miten ne liiketoimintamallit rakennetaan, ja mistä se hyöty tulee. Jos me tällä hetkellä katsotaan näitä alustatalouden suurimpia, globaaleja esimerkkejä, Airbnb ja Uber, niin kyllähän ne kuluttajille tuo halvempia, parempia, joustavampia palveluita ja ansaintamahdollisuuksia. Ja ehkä se, siellä ne esteet tulee enemmän niin kuin ehkä niin kuin sen disruption kannalta, että mistä veromarkat saadaan, jäävätkö taksikuskit työttömiksi ja miten kaikkia tällaista säädellään ja miten tämä istuu meidän vanhaan maailmaan. Ja mä itse myös näkisin, että ehkä tässä niin alustataloudessa Yleensä ottaen pitää löytää sellaisia ratkaisuja, että kaikki osapuolet voittavat. Ja jos kuluttaja ei saa niistä mitään, niin ei, ei, ei sitä kyllä hyvää liiketoimintaa tule. Ja ei sellaisia alustoja varmaan kannata rakentaa. Ja, äh, eli en usko, että tämä äh, ikään kuin se, että ihminen ei hyödy, ei ole se suurin este. Vaan ehkä pikemminkin se, että vielä on vähän matkaa siihen, että löytyy sellaisia liiketoimintamalleja, joissa kaikki voittaisivat samanaikaisesti.
1: Tässä olen... Tavallaan kyllä samaa mieltä Veeran kanssa hyvin pitkälti, että kyllä tämä nimenomaan talous ja teollinen internet on tämän kaltaisten maiden kuin Suomi, joka on erittäin korkeasti koulutettu. Täällä on huippuosaamista. Tämä on suuri mahdollisuus, joka meidän pitäisi nimenomaan osaa kääntää ihmisten, sen vaativan työn hyödyksi ja eduksi.
0: Helsingin kaupunki on tosiaan ryhtynyt kartuttamaan yhteistä leiviskää, eli kun kalasatama nimistä kaupungin osaa nyt rakennetaan entisen sataman tilalle asuinalueeksi ja liiketoiminta-alueeksi, niin siellä on tosiaan verä tämä sinun vetämäsi, fiksu kalasatama hanke. Minkälaisia kokeiluita, minkälaista toimintaa te siellä harjoitatte, jotta IOT saataisiin hyötyjä, paitsi kaupungille, niin myöskin asukkaille ja elinkeinoille.
3: Kalastamassa on oikeastaan hirveän monen tasoista toimintaa. Alun perin tämä fiksu kalastama lähti tämmöisenä älyenergia-hankkeena, jossa isot toimijat, Helen, ABB, ja kaupungin lähti kehittämään tällaista isointa smart gridi aluetta, jossa oli sitten parhaat smart metering mahdollisuudet myös asukkaille ja johon eri, eri tota, toimijat voisivat tuoda omia palveluita niin kuin avoimien äh, rajapintojen päälle liittyen en, en, energian kulutuksen mittarointiin seurantaan tuotantoon ehkä sähköauton verkon liittämiseen tähän. Mutta sitten hanke lähti vähän lapasesta ja nyt hän siellä on vaikka mit- Joo, hanke lähti lapasesta, että sitten vuonna 13. Kaupunginvaltuusto päätti, että tämä on meidän fiksu Helsingissä. Ja sitten, ja sitten ruvettiin miettiä, että kyllähän tämä, nyt tämä fiksu kaupunki on muutakin kuin älykästä energiaa, älykästä liikkumista. Että se on myös niin kuin uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja palveluita kaupunkilaisille, että koskevat ne vaikka jakamistaloutta tai tilojen käyttämistä tai logistiikkapalveluita, miten saa kauppakasit kotiin tai ihan mitä tahansa missä Data, IoT-ratkaisut, robotiikka voivat jollakin lailla helpottaa arkea. Ja niinpä me ollaan siellä aika paljon lähdetty tällaiseen pilotointikokeilumalliin. Me yritetään saada sinne erilaisia kokeiluja, pilotteja, jossa yritykset tuovat Puolivalmiita protoja kaupunkitilaan, kaupunkilaisten kokeiltaviksi ja joissa kaikki opimme yhdessä, että pyritään niin kuin siihen, että ekosysteemi oppii, oppii laajasti, että miltä tulevaisuuden fiksut ratkaisut voisi näyttää. Ja sitten yritykset saa sieltä myös tämmöisen niin kuin ehkä ensimmäisen referenssin, että ää, tältä näiden tuottaminen tuntuu, tältä tämä markkina voisi näyttää ja pääsee sitten levittämään niitä muualle maailmaan.
1: Ja tämä on mielestäni niin hienoa, kun me kuullaan tätä, voisi sanoa, niin fiksu kaupunki, älykaupunki, älyteknologia. Mutta oikeastaan meidän pitäisi ihmisten alkaa pohtia, että mihin me tässä uudessa ajassa sitä älyä tarvitsemme. Mm-mm. Onko se äly vain pelkästään siellä, voisi sanoa, niin tekniikassa, laitteissa, onko se niissä rakenteissa, kaupungin osissa. Vai itse asiassa pitäisikö meidän luoda enemmän älykkyyttä itse meidän kaupunkien toimintaan ja koko julkiseen sektoriin. Eli tekniikka itsessään älykkäänä osana ei riitä, vaan myös yhteiskunnan pitää toimia älykkäästi osana sitä tekniikan hyödyntämistä. Ja siihen me tarvitaan kyllä aivan toisen tyyppistä osaamista, mikä meidän nykyinen, voisi sanoa, aivan liian tiedelähtöinen koulutusjärjestelmä ei tue. Me tarvittaisiin nimenomaan näitä veeran Peräänkuuluttamia kokeilujen järjestelmiä, oppilaslähtöisiä rakentamisen malleja, joissa me osallistutetaan kuntalaisia, kaupunkilaisia, kaupungin työntekijöitä ja elinkeinoelämää paljon suuremmassa mittakaavassa rakentamaan meille Yhdessä sellaista älykästä yhteiskuntaa, joka pitää tämän meidän maamme hyvinvoimana ja erityisesti meidän pääkaupunkiseudun, joka on kumminkin se Suomen, voisi sanoa, älykkäin koko.
3: Hmm. Olen täysin samaa mieltä Mika sun kanssa. Ja, tota, ää... Se, kun pyörittää kokeilu pilotointikokeilualustaa, niin tämä on ehkä juuri se tärkein oppi, mitä sieltä on tullut, että, kun sanon, että teknologiat etsivät käyttökohteita. Ja tavallaan, mutta se, että tuodaan erilaiset ihmiset yhdessä kokeilemalla niitä, yhdessä kehittämään niitä, se itse asiassa avaakin niitä uusia mahdollisuuksia ja avaruuksia. Se on tavallaan koulutuksellinen projekti myös ja, ja, ja myös tavallaan demokratian innovaation laajentamisprojekti, että tuodaan erilaisia ihmisryhmiä, toimijaryhmiä yhdessä keskustelemaan siitä, että hei, meillä on nyt tällaista IoT, että mitä tällä voisi tehdä, mihin me näitä sensoreita oikein laittaa mihin meidän elämää ja kaupunki menee, mihin me näitä käytetään. Ja Helsingissä meillä on varmaan maailman koulutetuin väestö, ja sen, sen kyllä näkee, että, että kun puhutaan kaupunkilaissa, niin silloin me oikeasti puhutaan monen alan asiantuntijoista, ja joilla on niin paljon tuotavaa siihen kehitykseen ja siihen, että mihin teknologiaa voidaan käyttää. Mutta mitä se sitten
0: niin käytännössä olisi? Minkälaista? Mikä kaupunkilaisen elämässä muuttuu paremmaksi ja minkälainen alusta, minkälaisille yrityksille Fiksu Kalasatama-hankkeen löydösten perusteella voisi tulla? Mikä se semmoinen Fiksu kaupungin osa on? Joo, no meillä Kalastama-visio on, että tunti lisää aikaa päivään. Eli mä
3: ajattelen, että fixu hmm, kaupungin, kyllä, kyllä, kaupungin pitäisi olla laadullisesti erilainen kuin tämmöinen Perinteinen kaupunki siinä mielessä, että se paremmin tukee ihmisiä heidän niin kuin arkielämän valinnoissa, esimerkiksi liikkumisesta paikasta A paikkaan B tai siinä, että miten löytää sopivan tilan ja sopivat kaverit harrastukseen, että miten voi tehdä ekologisia valintoja. Ja tavallaan tästä näkökulmasta on tietysti myös hyvin hyvin ihmislähtöistä, että kaupungin pitäisi mahdollistaa ihmisten mielekäs toiminta mahdollisimman hyvin. Ja siitä tulee tavallaan tämä tunti lisäaikaa päivään, lisää hallintaa omaan elämään.
1: Pitäisikö meidän tässä vielä, mä vertaa mm, vielä enemmän tavallaan mahdollistaa nimenomaan sitä kaupunkilaisten Eli ne on niitä, voisi sanoa, suunnittelun älytyön ammattilaisia. Se elinkeinoelämä, joka siellä on, meidän kotimainen oma elinkeinoelämä, mahdollistaa niille alustoja kehittää sellaisia kokonaisuuksia, joissa teollista internettiä voidaan rakentaa liiketoiminnallisiksi kokonaisuuksi tai, tai alustatalouden osiksi, joilla me tavallaan luodaan myös tähän maahan älykkäästi uutta liiketoimintaa. jossa on mukana se ihmisarvo, se toiminnallinen hyvyys, ja ja tämä meidän voisi sanoa valtavan hienon yhteiskunnan arvomaailma mukana, joka on jo sinällään älykäs vientituote, sen sijaan, että kun jätetään ne tekemättä, niin meillä onkin täällä vain tuontia.
3: No kyllähän tuo kuulostaa hienolta, mutta mun mielestä kaupungit on kuitenkin enemmän elämistä varten kuin liiketoimintaa. Ja toki kun smart puhutaan, niin yleensä ajatellaan, että se on yksi tapa niin kun saada uudenlaista liiketoimintaa ja vientiteollisuutta kaupunkeihin. Mutta silloin kun me rakennetaan niitä kaupunkeja, niin kyllä se mun ensimmäinen ehto on kuitenkin, että miten ne ovat mahdollisimman hyviä ihmisille. Miten siellä on hyvä ympäristö, paljon toimintaa, valinnanvapauksia, sosiaalista pääomaa ja tietysti mahdollista tehdä sitä työtäkin.
0: Niin mä luulen kanssa, että oli vähän sitä, mitä Demoksen Johannes Koponen tuossa dokumenttielokuva. Sekin mm. puhui juuri siitä ristiriidasta, että mm. kaupunkihan ei ole sinänsä liiketoimintaa. Että vaikka kaupunkilaisten tekemisistä, asukkaiden mm. tekemisistä syntyy dataa ja sen mm. päälle voisi rakentaa liiketoimintaa, okei, kaupunki mahdollistaa asioita. Mutta miten tästä saadaan se yhteinen hyöty, koska eihän tääkään ilmaista ole, että rakennetaan uudenlainen älykäs jossa?
3: No, Tässä me olemme tietysti paljon puhutun hyvän pahan digitalisaation ytimessä. <tos> <tos> eli kyllähän niin kuin, tavallaan älykaupungeista, urbaanissa IOTs on kysymys myös siitä, että uudet teknologiat, digitalisaatio mahdollistaa asioiden tekemisen toisella tavalla, eli olemme murroksessa. Ja tietysti lupaus siellä on, että jollakin lailla esimerkiksi jätelogistiikka pitäisi pystyä hoitamaan kustannustehokkaammin, tai meidän pitäisi pystyä vähentämään ää, Yksityisautoja tai saada parkkitilat parempaan käyttöön tai vähentää energian käyttöä, jolloin puhutaan resurssitehokkuudessa. Se on siellä tietysti mielessä aina jollakin tasolla pitäisi syntyä säästöjä. Ja siinä mielessä uudet ratkaisut vaativat aina investointeja, mutta pitkässä juoksussa sieltä pitäisi myös tulla säästöjä. Ja tavallaan tämmöinen uudelleen rakentaminen, uudenlaisten ratkaisujen tuominen, sehän on myös Kehitystoiminta ja innovaatiotoiminta, joista syntyy uutta bisnestä ja varmasti syntyy myös aika paljon uudenlaisia bisneskeisiä monille yrityksille. Mutta kuluttajille... Tietysti toivottavaa olisi, että kaikki fiksut ratkaisut myös laskisivat niin erilaisia kustannuksia kaupunkielämässä, plus toisi siihen uusia mahdollisuuksia, erilaista sosiaalisuutta, erilaista jakamista, enemmän harrastuksia lähellä kotia esimerkiksi.
0: Miten mikä sen... näet tiviälaisten vinkkelistä? Mm. Minkälaisia isoja pelikenttiä tämmöisen älykaupungin tarjoaa suomalaisille yrityksille, kun kiinteistöala, sairaalat, liikennejärjestelmät, onko jotain, mitä mä en olisi tullut ajatelleeksi?
1: No oikeastaan koko tämä digitalisaatio ja teollinen internet ja alustataloushan tarjoaa ihan valtavan tavallaan kansantaloudellisen mahdollisuuden. Samanaikaisesti kuin Suomi, joka on yksi maailman kehittyneimpiä yhteiskuntia, jo yhteiskuntana voisi sanoa tämmöinen kehittämisen alusta sellaisenaan. No oikeastaan meidän pitäisi luopua kokonaan semmoisesta jatkuvasta tehostamisen tuottavuuden diskurssista ja kielestä, koska sillä me unohdetaan se, että, että samanaikaisesti maailmalla on yli 200 miljoonaa yritystä, yli 200 valtiota, kohta 8 miljardia kuluttavaa asiakasta, joille tämä meidän kaltainen Suomi-maa, joka on edelleenkin kumminkin ollut teknologisesti hyvä, on aivan valtavan hieno, ne niin ei pystykään kehittämään siihen globaaliin markkinaan vietävä. Me tarvitaan semmoisia hyvin, hyvin vaativia asiakkaita puskemaan meidän elinkeinoelämää eteenpäin. Ja, ja oikeastaan siinä me ollaan unohdettu se, että, että se todella vaativa asiakas, myös IoT-puolella ja alustatalouden puolella, on yksi elinkeinoelämän kehittymisen elinehto. Mm-hmm. Ja jäi nimenomaan pitämä, pitämässä huolta meidän omien PK yritysten kasvamisesta.
3: Hmm. Kyllä, kyllä, asiakkaiden vaativien kanssa on aina parasta kehittää. Mä kohtasin tällaisia vaativia asiakkaita kun meillä oli pikkujoulut älykaupunki kehittäjän kesken ja sitten sinne tuli kuokkimaan neljä intialaista valtion älykaupunki kehittäjäni tuli että creating 400 smart cities in India. Siis Aasiassahan kasvaa ihan valtavasti näitä älykaupunkeja. Ja niillä on niin kuin 400 nopeasti kasvavaa älykaupunkeja. Ja ne etsi maailman parasta teknologiaa, maailman parhaita ratkaisuja. Ja tota ne etsivät niitä ympäri maailmaa. Ja, mä, tota, san, ja kyllä, että ehkä tässä olisi haaste myös suomalaisille elinkeinoelämälle, miten pystytään paketoimaan sellaisia paketteja. Että kyllähän meillä sitä osaamista on, meillä on yrityksiä, mutta on hirveän vaikea niin kuin sanoa suoraan, että tässä olisi tämä paketti, teidän älykaupunkit ostakaa tämä. Että siinä niin kuin, varmasti Tivialle ja monille muille niin kuin elinkeinoelämän kehittäjille olisi niin kuin, tavallaan
0: äh, haaste, miten viedään hyvin paketoituna suomalaista osaamista maailmalle. Mutta milles keneille te mille? Ne potentiaalisimmin joko niin, että mistä intialaiset olivat erityisen kiinnostuneita tai mitä tivialaiset kokevat itselleen tärkeimmäksi. Onko se kiinteistöhuollossa, onko se sairaanhoidossa? On, meillä on sote-uudistus tulossa. Luulisi, että nyt olisi innovaation paikka moneen kertaan, ei vain säästöjen. Vai onko se tässä liikennekaaressa, liikennejärjestelmissä, joita meillä sitten kuitenkin valtio vetää aika
1: reippaasti? Kyllä Vai mä, onko se ihan muskene? Ottaisin kyllä niin tässä yhteydessä soten esille kyllä. Että sehän on, on, on sellainen mahdollisuus Suomelle, että sataan vuoteen meillä ei ole, ole tilaisuutta, jossa meillä on tyhjä pöytä käydässä. Eli me voitaisiin lähteä rakentamaan täysin uusi teollinen sektori Suomeen. Sen no, Tiviä? Tivia on ajamassa nimenomaan, kun me olemme suomalaisten yritysten ja, ja yhteiskunnan tavallaan kattojärjestö, laajalaisesti sellainen riippumaton ja, ja nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta, niin meidän pitäisi ajaa ja nähdä yhteiskunnassa paljon enemmän se mahdollisuus, millä me yhdessä suomalaisina rakennamme kaupungit mukaan lukien maakunnat tulevaisuudessa edellytyksiä, meidän omien yrityksemme vienin kehittymiseen ja jopa käyttää siinä ihan samoja tavallaan kilpailun keinoja kuin käytetään Yhdysvalloissa, jossa saattaa olla yrityksiä, jotka on sataprosenttisesti valtion liikevaihdon varassa, vaihtaa kymmeniä miljardeja tulee Eurooppaan ja kaappaa kokonaisia älykaupunkihankeosia itselleen. Ja, ja siinä me olemme kyllä aivan liian sinisilmäisiä, mitä todellinen kilpailu markkinataloudessa tarkoittaa. Ja siinä peräänkuuttaisin taas kyllä Helsingin kaupungin roolia tämmöisenä älykkäänä, fiksuna ja vaativana asiakkaana, mm. joka kehittää omaa elinkeinoelämää ja että me saadaan vientiä täältä ulos. Ja siinä tämä hanke on niin yksi tämmöinen kruunun jalokivi, jota voitaisiin käyttää koko kaupunkilaisten elämän ja yritystoiminnan rikastamisen lähteenä.
3: Joo, eli julkinen sektori asiakkaana. Ja se on ehkä tämmöinen kehityksen yksi Vaikeus globaalisti tunnistettu, että perinteisesti kaupungit on sangen organisaatioita, jotka eivät tottuneet vetämään innovatiivista hankintatoimintaa tai innovatiivista kehitystoimintaa, vaan ja tavallaan yhtäkkiä niin maailmanjärjestys näyttääkin siltä, että Kaupungeissa pitäisi tapahtua suuri kehitys ja niin kuin tavallaan se valta, mikä on ehkä ollut valtioilla, on pikkuhiljaa tulossa kaupunkeihin urbanisaation myötä ja sen myötä, että maailman suurimmat kysymykset esimerkiksi ympäristön saasteista, ruuhkista, köyhyydestä, äh, sote järjestelmistä ja kaikki tämmöiset, niin kuin, ne, ne konkretisoituu kaupungeissa. Ja usein kaupungit ovat juuri niitä tahoja, joiden pitäisi tarjota ratkaisuja näihin. Ja tässä... Äh, Ehkä tullaan myös siihen, että suureen kysymykseen Smart City-kysymyksessä, että miten kaupungit organisaatioina pystyvät muuttamaan toimintaansa ja siten, että eri toimialat alkaa toimia yhdessä, ottavat sinne ehkä tämmöisiä, että data, data, data kulkee eri toimialoilta, niin energia vettä että rakentamista koskeva data saadaan ehkä samalle alustalle pystytään tekemään parempia päätöksiä perustuen siihen, että tunnetaan paremmin, mitä reaaliaikaisesti kaupungeissa tapahtuu, mutta pystytään myös hankkimaan toisella tavalla fiksuja ratkaisuja toimittajilta.
1: Joo, ja tässä oikeastaan haluan verran vielä jatkaa tästä, Joo. koska mielestäni tämä on, on hyvää keskustelua, että me ollaan siirtymässä oikeastaan sellaiseen uuteen yhteiskunnan vaiheeseen. Meillä on edelleenkin niin rakenteissa rakennusvirasto, kouluvirasto, Tällaisia, ja, ja, ja sosiaali- ja terveysvirasto. Mutta miksi meillä ei ole kaupungeissa esimerkiksi alusta talouden tai alusta digitalisaation virastoa joka toimisi nimenomaan tämän vaativan, uuden, teknistyvän, digitaalisen maailman asiakkaana, ja jossa olisi se huippuosaaminen, jolla Helsingin kaupunkikin olisi voinut säästää sen miljardin, joka menee nyt tähän sotehankkeeseen, ja kuskataan kottikäryllä tuosta Suomenlahtoja pitkin ulos Euroopan rajoista. Ja, ja se, niitä varoja joita me käytetään nimenomaan tämän uuden ajan rakentamiseen, meidän pitäisikin tuoda meidän kaupunkilaisten tarjolle ja kaupungin yritysten tarjolle, jotta ne yritykset voivat luoda sitä hienoa elämää ja sitä uutta kulttuuria ja kokemusta koko tämän kaupunkilaisten ja miljoonien kehittämiseen.
3: Valitettavasti siellä on noin yksinkertaista, että monissa hän on palkattu nimenomaan näitä chief digital officereita niin luomaan näitä alustoja ja viemään tätä kehitystä eteenpäin, mutta kaupungit on tavallaan tämmöisiä moni toimi ala. Konserneja, että siellä todellakin pidetään huolta sairaista ja ää, tuotet, ää, tuotetaan energiaa ja vettä ja ää, liikennepalveluita. Ja usein mun mielestä niin kuitenkin tässä digitalisaatiossa ja Fiksu kehityksessäkin niin siinäkin täytyy lähteä tavallaan niin sanotun logiikan mukaisesti, että miten, miten parantaisit vaikkapa liikennettä, joka on yksi tämmöinen vert, vertikaali, yksi siilokaupungissa, vaikka se niin tavallaan yhtyy kaikkeen muuhun. Ja vasta sitten, kun sieltä alkaa tulla niin kuin digitalisaation tuomia hyötyjä, ää, parempia älyparkkeerausratkaisuja, ää, joustavampia mobiilitasoservice-palveluita, niin vasta sitten, kun siellä on ehkä ymmärretty se, että miten tämä toimiala muuttuu, niin sen jälkeen vasta kannattaa ottaa alustat esiin ja ruveta katsomaan, miten tämä kaikki saataisiin yhteen.
2: DNA Business. Uuden työn ääniä.
0: Jos pysytellään tuossa iot Siilothan todellakaan eivät kuulu siihen, ei synny mitään uutta, jos siiloista käsin edes uudesta alustavirastostakaan käsin toimittaisiin. Arvoverkot, ekosysteemit on muodostumassa. Näyttää siltä, että kortit on tällä hetkellä jaossa joko konsolidaatiossa, joko, joko yritysostoilla tai ylipäätänsä yhteenliittymillä. Miten ekosysteemi teidän mielestä on? Jakautumassa, tai miten se rakennetaan. hän ei voida vaan vaatia, että joku aloittaisi ja sanoisi, mitä tehdään, vaan mistä löytyy ne kimpat. Ja mitkä on ne kimpat, joihin suomalaisten tämän alan yritysten kannattaisi pyrkiä?
1: Vai rakentaa omia. Oikeastaan se, miten nämä suuryritykset lähestyy tätä niin IOT-maailmaa tai ja tätä datamaailmaa, on nimenomaan se alustojen rakentaminen. Koska alusta on se tavallaan ehkä nyt, mikä Suomesta nimenomaan tässäkin yhteydessä puuttuu. Se ymmärrys, miten me saataisiin se alusta aikaiseksi. Me osataan hirveän hienosti puhua siitä datasta ja sitten kaikista näistä trenditermeistä, ihanista höpö, mun mielestä höpötermeistä, Jottikin on menee vähän siihen, kun ne alustat on nimenomaan se, miten se kaupungin osa esimerkiksi otetaan haltuun, miten sitä kaupungin osan kehittymistä ohjaillaan tulevaisuudessa, miten ne ihmiset toimii siellä Miten palvelut järjestetään, miten meidän yritykselle järjestetään erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi rajapintojen kautta tai jotkut voi olla rakentamassakin sitä. Tämmöinen alusta talous on oikeastaan se on eräänlaista kaupungin rakentamista ja siinä mä perään että meidän suomalaisilla kaupungeilla pitäisi olla se alustatalouden rakentamisen virasto,
0: Mut entä joka yllässä virastoja. koska me
1: ei saada muuten tätä haltuun ja, ja, ja kun tämä on kumminkin Suomenkin kokoluokassa tällä hetkellä mm. meidän meidän tuonti, siis mm. teknologia tuonti mm. digitaalisuudessa mm. on noin noin 2,5 miljardia vuodessa. Ja Saa... jos se kukaan ei puutu tähän tuonnin määrään, tällä velkaantumisen tahdilla, niin me ei voida vaan rakentaa rakennuksia, koska niistä ei ole mitään, niistä ei synny mitään vientiä. Yhdenkään kaupunginosan rakentaminen ei tuo vientiä, vaan me tarvitsemme näitä vietävien alustojen ja kokonaisuuksien rakentamishankkeita. Ja siinä jokaisen yhteiskunnan osan tulee olla tällä hetkellä mukana.
3: Joo. Mua ilahdutti tämä sun määritelmäsi alustasta, koska siinä tullaan mun mielestä enemmän tämmöisen innovaatioalustan, Juuri sen tyyppiseen, mitä me yritämme esimerkiksi kalastamasta rakentaa, että miten saadaan eri toimijat tekemään jotakin, millaisia sopimuksia siellä, miten asiat viedään eteenpäin, miten ehkä jotkut teknologiat voi olla siinä mukana, kuin tämmöistä perinteistä IoT-alustasta, joka on enemmän teknologiaa. Mutta sitten mä vielä tähän, kun sanoin, että näitä kiinteistöjä ei voi viedä, niin tosta mä oon kyllä vähän eri mieltä, että, että ää, nehän on nimenomaan sellaisia älykaupungin peruspilareita, joihin niin kuin kiinteistöihin voidaan tehdä hirveän paljon tosi fiksuja sensoriratkaisuja, jotka tavallaan ää, auttavat kiinteistöön hallinnassa ja kunnostamisessa, sinne voidaan tehdä tosifiksuja ilman, ilman laatua monitoroida ja paljon, paljon tämmöistä, niin kuin mitä nimenomaan Suomessa varmaan olisi osaamista ja Kaala samassakin osittain ajatuksena on se, että tämmöisiä rakennus hankkeissa voidaan kehittää uusia tuotteita, nimenomaan käyttäen hyväksi näitä kiinteistöjä, sen alan osaamista ja yrityksiä, jotka sitten voi lähteäkin viemään nyt ulkomaille, kun hyvä tarina meidän hienosta fiksu kaupungin osasta, niin se sitten ehkä auttaakin
0: vientiä. Veera, sulla on siellä tosiaan Helsingin kalasatamassa tämä fiksu kalasataman hanke, joka on niin näytösalusta uusista toimijoista, mutta totta kai olet tehtävässä myös seurannut maailmalla tapahtuvaa kehitystä. Mitkä sun mielestä on tällä hetkellä niitä kiinnostavimpia IOT-pioneerihankkeita. Ketä kannattaa seurata? No yksi,
3: joka tulee mieleen on toi Googlen sisarorganisaatio Sidewalk Labs, jonka toimitusjohtaja New Yorkin entinen apulaispormestari. Ja ne yrittää niin kuin, viedä erilaisia tämmöisiä uuden teknologian ja hankkeita eri kaupunkeihin ja löytää tapoja hyödyntää sitä teknologiaa ehkä vähän tämmöisissä rapistuvissa amerikkalaisissa kaupungeissa. Tosin en tiedä, miten se nyt tällä hetkellä menee eteenpäin, nyt Obaman hallintohan aika paljon niin tuki Smart City-hankkeita. Fiksuja kaupunkia ja yöttiratkaisuja ne varmasti on Dubai, Singapore, mutta siellä se tulee taas tähän helppoon päätöksentekoon, että kun yksi, yksi, yksi päättää kaikesta, niin siellä on helppo viedä niinku hienoja näyttäviä ratkaisuja läpi, läpi koko kaupungin tai kaupunkivaltion.
0: Niin missä päin maailmaa tapahtuu?
3: Onko tämä kaikkialla vai? Kaikkialla tapahtuu. Kaikkialla maailmassa ratkotaan, kaikissa kaupungeissa ratkotaan enemmän tai vähemmän samoja kysymyksiä. Iotilla. Iotilla. Kyllä, että toiset kaupungit on vähän enemmän edellä ja kaikilla kaupungeilla on vähän oma DNA-ansa, että niin kuin vähän erityyppisiä ratkaisuja tulee. Mutta liikenteen, älyliikenteen on erittäin, erittäin nopeasti kasvava alue ja tietysti niin kuin nämä ruuhkat ja niiden aiheuttamat arjen, arjen äh, ikävyydet äh, istuminen jonoissa ilman saastetta on ihan valtava ongelma erityisesti Aasian megapoliksissa. Ja sitten esimerkiksi niin Singapurissa ja Kiinassa, niin siellä niin alkaa olla aika paljon kuinka pystytään tuomaan vihreyttä lisää kaupunkeihin IOTin avulla, vertikaalista viljelyä, miten sensorijärjestelmät pystyvät hoitamaan vertikaalista viljelyä pilvenpiirtäjien seinällä, miten kastelujärjestelmiä saa siihenkin? mitä täällä ei vielä ole, koska sitä täällä pystytään viljelemään muutenkin ja vihreyttä vielä löytyy vähän enemmän.
1: Tähän oikeastaan... Kaipaisin vielä semmoista, niin kuin, mä sanon, että Suomi kumminkin kun on, on hyvin edistyksenne ollut, ollut ja, ja, ja ehkä se on nyt vähän, meillä on orastavaa tämmöistä niin kuin innovatiivisuutta olemassa niin kuin kuplimassa tuolla pinnan alla, niin miten me saataisiin luotua Suomesta semmoinen, vois sanoa, niin oikea kokeilujen ja iotin tavan niin niin kulttuurinäyttämö? Ei, ei se, että meillä on niin yhtä ratkaisua, vaan että me oikeasti pystyttäisiin nimenomaan kasvattamaan niin kuin sieltä sata pk-yritystä, jotka ovatkin ne sitten sata maailman johtavinta, innovatiivisinta, voisi sanoa älykkään kaupungin malliesimerkkiä. Ja niin, että ne toimivat vielä kaikki yhdessä. Että tämmöinen niin konglomeraattien niin kautta toiminen, jotka on osittain julkisilla rahoilla jo rahoitettua niin hankkeita, tai sitten yhden valtion, Mahti käskyllä tehtyjä kokonaisuuksia, jotka nekin toteutetaan sitten näiden konglomeraattien tai monopolien toimesta, niin sen sijaan, että annettaisiin luoda oikeasti tämmöinen kuin uuden tyyppinen innovaatio, yhteiskunnan nousu ja mahdollistettaisiin se älykkäällä kaupungin toiminnalla. Et meillä olisikin niin kuin jatkuva showroom Helsingissä, jossa IOTTI tapahtuu todella korttelista toiseen ja, ja niissä uusissa ja vanhoissakin kaupunginosissa, että mm. ei pelkästään, että meillä on yksi näytenikkuna, ei. vaan että tänne tullaan oikeasti katsomaan sitä laajaa, laajaa tavallaan niin kuin osaamisen kirjoa ja meidän koko koulutusjärjestelmä on, on valjastettu osaksi sitä. Ja, ja mun siitä meillä olisi Suomessa iso tarina kerrottavissa maailmalla, että, että meillä teknologia on laajalaista. Se ei ole yhden yrityksen omistamaa, Joo. se ei ole yhden valtion omistamaa. Ja etenkään, että yksi valtio käyttää niitä yrityksiä sitten omaan tahtotilansa toteuttamiseen globaalisti, vaan me pystytään antamaan maailmalle sellaisia vaihtoehtoja, jotka on, niin kuin meidän Linuxkin on levinnyt tämmöis- globaaliksi, tavallaan avoimen lähdekoodin voisi sanoa teollisen internetin ratkaisumaailmaksi. Minusta
3: Musto on hieno visio. Tuohon mäkin uskon, että, niinku, että, että mahdollisimman laajasti, mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan semmoisen tarvelähtöisen, ihmislähtöisen teknologian kehittämiseen, paljon erilaisia lähtöjä, niin kyllä sieltä sitten tulee myös
0: hyviä vientituotteita. Veera ja Mika, tähän ihan loppuun. Mitä sitten luettavaksi tai kuunneltavaksi tai katsottavaksi, jos ne iot isot linjat siitä hyötyminen kiinnostaa. Pari lukuinkkiä. Joo, no uh,
3: IoTkin on sellainen ala, jossa tapahtuu valtavasti ja hirveän monella tasolla. Että siellä on niinku ihan sensoritasolta ja IoT-arkkitehtuuritasolla, ja sitten tavallaan niinku tulee näihin isompiin kokonaisuuksiin, kaupunkeihin ja valtioihin. Ja yksi sellainen, mitä mä tykkään lukea, on tuollainen readwrite Wright. Sen takia, että siellä on aika monelta kannalta tämmöisiä pieniä artikkeleita, mitä tapahtuu ympäri maailmaa, tuotu mukavasti esille. Mutta muuten... Ehkä kannattaa aina myös lukea klassikoita, ja, koska päivä, joka päivä tapahtuu jotakin, mutta samoihin, samoihin asioihin näissä, näissä tullaan. Että esimerkiksi Anthony Townsendin Smart Cities-kirja muutaman vuoden takaa on ihan tämmöinen hyvä perus Smart City-teos. Bruce Sterling ja amerikkalaista mediaprofessoria kannattaa aina lukea, tai Jacobsin kaupunkikehitys on aina niin kuin hyvä pohja miettiä,
0: miten kansalaiset voivat olla mukana kehittämässä kaupunkeja. Entä mikä sinun luku, kuuntelu tai katseluvinkit, jos haluaa tarttua tähän IOTH ja tehdä siitä kiinnostavaa liiketoimintaa?
1: No kyllä viime vuoden ehdottomin oli tämä Marjanna Mantsu Kaaton älykäsvaltio. Eli voi sanoa, että meillä on niin iso ö, uusi talouden, taloudellisen kehityksen ajattelun murros tällä hetkellä käynnissä. Me ollaan Suomessa kiinni vanhassa voisi sanoa 50-luvulta peräisin olevassa neoklassisessa ajattelussa ja nyt tämmöisen, voisi rapistuneen maan, joka teollisuus, teollisuutta ei ole käytännössä olemassa, niin me tarvitaan uusi teollinen suunta ja siihen uu, ihan aivan uudet opit tämmöisestä, voisi sanoa uusi teollistamisen näkökulmasta. Ja sitten toisaalta halusin kyllä kaikille sanoa, että, että jos vain suinkin mahdollista, niin, niin se Tavallaan näkökulma, että software is still eating the world, pitää paikkansa edelleen, että jokainen nuori, lapsi oli se sitten tyttö tai poika, niin jos ikinä vain saatte jollain tavalla ylipuhuttua tai lahjottua ohjelmoinnin kesäkouluun ihan missä tai päin maailmaa tahansa, niin tehkää se. Se on parasta, mitä voitte tehdä Suomelle ja Helsingille.
0: Eikä se ole varmaan myöhäistä meille itse kullekaan. Kiitos oikein paljon näistä esimerkkeistä ja näkemyksistä iot sekä Mika Heleniukselle, Tivian toiminnanjohtajalle, että Veera Mustoselle Forum fixun kalasatama kalasatamahankkeen johdosta. Uuden työn ääniä on DNA Businessen podcast. Lisää jaksoja ja tietoa podcastista osoitteessa dna.fi kautta podcast. Uuden työn ääniä. DNA Business.